0: Capitolul 39 Ursus scotea apă din bazin, trăgând două amfore legate de o frânghie și cântând în surdină un cântec ciudat ligian. Privea la Ligia și Vinicius, care străluceau albi ca două statui printre chiparoșii din grădina lui Linus. Nicio o adiere de vânt nu clintea veșmintele lor. Se lăsase în serarea și, în umbra bineție, ei discutau, ținându-se de mână. Nu ți se poate întâmpla nimic, rău, Marcus, că ai părăsit Antium fără știrea împăratului?" întrebă Ligia. Nu, draga mea," răspunse Vinicius. Împăratul a anunțat că se închide pentru două zile cu terpiros ca să compună noi cântece. Când vine inspirația, nu mai știe de nimeni și de nimic. Și apoi, ce contează împăratul când sunt lângă tine și te pot privi? Mi-era prea dor. În ultimele nopți mă părăsise și somnul. Adesea, când ațipeam, răzbit de oboseală, tresăream, trezindu-mă brusc cu sentimentul că te amenință un pericol. Uneori visam că mi-au fost furați caii de schimb care trebuiau să mă aducă de la Antium la Roma, Am parcurs acum drumul ăsta mai repede decât cel mai rapid curier împărătesc. Nu mai puteam să rezist fără tine. Prea mult te iubesc, draga, scumpa mea. Știam că ai să vii. La rugămintea mea, Ursus a dat de două ori fuga până în cane să întrebe acasă la tine dacă n-ai venit. Linus râdea de mine și Ursus la fel. Vinicius îi sărută mâna. Se așezară pe o bancă de piatră printre frunzele de viță sălbatică. Rezemându-se umăr de umăr, tăceau privind asfințitul, ale cărui ultime raze se oglindea în ochii lor. Farmecul serii calme fuse stăpânire treptat pe ei. Ce liniște-i aici și ce minunată-i lumea!" spuse Vinicius cu o voce molcomă. Ce seară senină se lasă!" Mă simt atât de fericit cum n-am fost niciodată în viață. Spune-mi, Ligia, ce poate însemna asta? Eu nu mi-am închipuit niciodată că ar putea exista o asemenea dragoste. Credeam că nu-i decât foc și sânge și dorință. Abia acum înțeleg că poate exista o fericire despre care oamenii n-au știut. Abia acum înțeleg de ce și tu și Pomponia, grecina, sunteți atât de senine. Da... Asta ți-o dă cristos. Ea își lipi obrazul de umărul lui și zise, Dragul meu, Marcus! Și amuții. Bucuria, recunoștința, ideea că este liberă să iubească, îi luaseră graiul. Emoția îi umplu ochii de lacrimi. Vinicius cuprinse cu brațul trupul ei firav și o strânse la piept, spunând, – Ligia, să fie binecuvântată clipa când am auzit prima dată numele lui! Ea răspunse încet. – Te iubesc, Marcus! Tăcură amândoi din nou, muți de bucurie. În chiparoși se stingeau ultimele raze ale zilei. Peste grădină începu să cearnă lumina de argint a lunii. După un timp, Vinicius vorbi. Știu, de cum am intrat aici, de cum ți-am sărutat mâinile dragi, am citit în ochii tăi întrebarea dacă am pătruns învățătura divină pe care o recunoști tu și dacă am fost botezat. Nu, încă nu sunt botezat, dar știu are floarea mea de ce? Pavel mi-a spus, eu te-am convins că Dumnezeu a venit pe lume și s-a lăsat răstignit pentru mântuirea lumii. Dar în izvorul binefăcător al Harului să te purifice Petru, primul care a întins mâna asupra ta, primul care te-a binecuvântat. Am vrut, scumpa mea, să asiști și tu la botezul meu și nașă să-mi fie pomponia. De aceea încă nu sunt botezat, deși cred în mântuitor și în dulcea lui învățătură. Pavel m-a convins, m-a convertit. Putea oare să se întâmple altfel? Cum să nu cred că Hristos a venit pe lume de vreme ce așa spune Petru, care i-a fost învățăcel și Pavel căruia i s-a arătat? Cum să nu cred că a fost zeu de vreme ce a înviat din morți? Doar a fost văzut și în oraș, și pe malul lacului, și pe munte, și l-au văzut oameni a căror gură n-a cunoscut minciuna. În clipa aceea, amândoi se simțiră negrăit de fericiți, înțelegeau că în afară de dragoste îi unește și o altă forță, blândă și de neînvins, datorită căreia dragostea însă și devine de neînvins, apărată de schimbări, decepții, trădare și chiar de moarte. După o vreme, continuă cu o voce șoptită și tremurătoare. Tu vei fi sufletul sufletului meu!" Îmi vei fi mai scumpă decât orice pe lume. Inimile noastre vor bate împreună. Una singură ne va fi rugă și una recunoștința față de Hristos. O, draga mea, ce putem să ne dorim mai mult decât să trăim împreună, să cinstim împreună pe un zeu scump și să știm că atunci când va veni moartea, Ochii noștri se vor deschide din nou ca după un somn blând la o nouă lumină. Mă mir doar că n-am înțeles asta mai înainte și ști la ce mă gândesc uneori, că acestei învățături nu-i va rezista nimeni. Peste două sau trei sute de ani o va adopta întreaga lume. Oamenii au să uite de Jupiter și n-au să mai fie și alți zei, ci numai Hristos. N-au să mai fie alte temple decât cele creștine. Cine s-ar lepăda de propria sa fericire? Ah, am ascultat discuția lui Pavel cu Petronius. Știi ce a spus Petronius la sfârșit? Asta nu-i pentru mine, dar niciun contraargument n-a găsit. Repetăm mi cuvintele lui Pavel, îl rugă Ligia. Era spre seară, la mine. Petronius a început să vorbească ușuratec și să glumească așa cum face el de obicei. Atunci Pavel i-a spus Cum poți, înțelepte Petronius, să negi că Hristos a existat și a înviat din morți de vreme ce tu nu erai atunci pe lume, iar Petru și Ioan l-au văzut și eu l-am văzut în drum spre Damasc. Mai întâi dovedește că suntem niște mincinoși, și abia pe urmă să respingi mărturiile noastre. Petronius răspunse că nu se gândește să nege, știe că se petrec multe lucruri de neînțeles pe care le afirmă oameni demn de încredere, însă altceva-i să descoperi un nou zeu străin și altceva-i să-i adopți învățătura. Nu vreau, a spus el, să cunosc nimic ce ar putea să-mi strice viața și să-mi distrugă frumusețea. Să facem abstracție de adevărul sau neadevărul zeilor noștri. Mi-ajunge că sunt frumoși, că alături de ei ne simțim veseli și putem să trăim fără griji. Atunci îi răspunse astfel. Respingi învățătura iubirii, dreptății și milei de teama grijilor vieții, dar gândește-te, Petronius, viața noastră e într-adevăr scutită de griji? Nici tu, nobile patrician, și nimeni dintre cei mai bogați și cei mai puternici, nu știe dacă, adormind seara, nu se va trezi cumva condamnat la moarte. Spunem însă, dacă împăratul ar recunoaște această învățătură care poruncește iubire și justiție, oare fericirea ta n-ar fi mai sigură? Te temi pentru bucuriile tale!" Dar oare atunci viața n-ar fi mai veselă? Iar în ce privește podoabele vieții și frumusețea, dacă ați construit atâtea temple și statui frumoase în cinstea unor zei răi, răzbunători, desfrânați și nedrepti, ce n-ați putea realiza pentru cinstirea unicului zeu al iubirii și al adevărului? Cum poți, deci, Petronius, să spui că învățătura asta strică viața de vreme ce o îndreaptă și de vreme ce tu însuți ai fi de o sută de ori mai fericit și mai sigur dacă ea ar cuprinde lumea, așa cum a cuprins-o puterea voastră romană? Așa a vorbit Pavel, o, Ligia, iar Petronius a spus Asta nu-i pentru mine, și prefăcându-se somnoros a plecat. Înainte de plecare, a mai spus O prefer pe eunicea mea, învățăturii tale, iudeule, însă nu m-aș încumeta să te înfrunt la tribună. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează DDdd.